0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do conteúdo do 45 Minutos e, neste caso, a gente está abrindo aqui uma nova temporada do Hoje Tem que você ainda não vai perceber muito a diferença nesse programa específico. Por quê? Porque aqui a gente vai tratar do clássico entre Náutico e Santa Cruz que abre a Série C para os dois clubes do Recife, porém, ao longo da terceira divisão a gente vai estar tá sempre trazendo um hoje-tem unificado com o jogo do Náutico e o jogo do Santa Cruz, trazendo pré-jogo das duas equipes do Recife. Então, nesse caso de hoje, vai lembrar o um hoje-tem tradicional, já que a gente está focado no único jogo, por essa peculiaridade da terceira divisão ser aperta, com um o clássico. Mas, João, ele fez um levantamento e descobriu que não é tão raro assim. Santo e se se enfrentarem na abertura de competição nacional, né, João? Como é essa história? Não, eu diria que raro, é, né? Porque é, essa vai ser a quarta
1: vez. Ela não é, ela é inepta pelo fato de ser pela primeira vez na série C. O Náutico teve jogo com a Série C em 99, o Santa Cruz tava na não tava na Série C, né? Tava na tava na Série B subindo para a Série A. É, então, o Náutico e Santa se enfrentaram em primeiras rodadas, abrindo o campeonato, três vezes, todas pela Série A. A primeira vez foi em 72, quando o Náutico disputou pela primeira vez a primeira divisão. Foi um 0 a 0. É, depois se enfrentaram a, na, também pela primeira rodada da Série A em 78. Aí o Santos venceu 1 a 0. E a última vez que isso aconteceu foi há 25 anos. Foi em 93. É, também pela Série A, aquela Série A mais inchada, né, com 32 clubes que foi para colocar o Grêmio dentro e tal. E aí Santa e caíram estavam no grupo C e também abriram é, o campeonato. Uma vitória dessa vez do Náutico, 2x1 nos aflitos, com a curiosidade. O, esse jogo 2x1, que o Náutico venceu, 2x1, ele aconteceu 38 dias depois daquela histórica final do Pernambucano, que o Santa Cruz foi campeão em cima do Náutico no Arruda, virando o jogo é, com gols 38 e 44, o gol de Célio. É, de ótima lembrança para os tricolores e péssima lembrança para os alvijores. Então, depois daquele jogo histórico, 38 dias depois, pouco mais de um mês, os dois abriram o Brasileiro daquele ano. E aí o Náutico, não vou dizer que deu troco, né? É, mas venceu o Santa Cruz por 2x1. Então, essa vai ser a quarta vez e a primeira pela Série C, né? Então, é, uma, é, uma, é um clássico que até o Roberto Fernandes criticou muito, o fato de ser o clássico na primeira rodada. E eu concordo com ele, tá? Assim, eu, porra, eu acho que... Os dois times são os dois principais clubes da, da, da série C, desse grupo, e estavam jogando no um estadual, se enfrentaram uma vez só no estadual, tudo bem, mas podiam estar. Tá, podiam ter feito a final, por exemplo. Podiam ter feito. Eu acabei de lembrar que de 93, que eles se enfrentaram 38 dias depois. Eles podiam ter se enfrentado uma semana depois. Já imaginou se o Santa Cruz decidiu o título com alto? E aí, uma semana depois, eles voltam a se enfrentar pela, série, pela abertura da Série C. Eu acho que essa, foi desnecessária essa abertura. Mas, enfim, é o que vai acontecer. Vamos enfrentar no, na, na área na Pernambuco, às 19 horas. E, e é isso. Então, do recorte
0: histórico, é isso. Assim, é a quarta, essa é a quarta vez numa, numa largada. Que né? eles se enfrentam, né? Isso. É. Mas eu, eu, considero, eu considero que, por todo o contexto, a gente até pode chamar que, que, de fato, não é assim tão raro. Quatro vezes já é um número significativo, já que é um, um jogo, um clássico. É muito raro começar com um clássico, seja de qual estado. Lucas, é, eu queria a sua visão sobre o quanto você largar no Campeonato Brasileiro da terceira divisão, que é algo que, historicamente, não, não faz parte da tradição de Náutico e Santa, ainda que os dois tenham passagens, né? o Náutico com uma única edição, o Santa em dois momentos da sua história, né? momentos até, é, na verdade, é um momento dividido em duas partes, a descida e a subida, o Santa passou pela, pela Série C, é, nesses dois movimentos, mas o quanto isso, de alguma forma, é, acaba sendo... É como se a, que a estreia na Série C mesmo ficasse para a segunda rodada, né? já que o clássico tem um que é especial, sempre tem, né? seja no Pernambucano, na Copa do Nordeste, quanto mais na Série C. Qual a sua visão sobre, sobre essa, essa estreia rival contra rival? É, Fred, eu acho que esse clássico, já na primeira rodada, logo de cara,
2: acaba camuflando um pouco a nova realidade, né, de Santa Cruz e do Náutico, porque já faz um tempo, né, que que Santa Cruz menos, né, Santa Cruz disputou a série C pela última vez em 2013, o Náutico lá em 99, faz muito tempo, né. Mas assim, é, ainda que o Santa Cruz tenha disputado em 2013, parecia ali que naquele momento, daquele acesso, que o Santa havia exorcizado de vez aquele karma, né, após alguns anos é, entre a série C e D. Né? e nem o mais pessimista torcedor do Santa Cruz esperava que o, que o clube pudesse voltar a essa realidade, né? e depois de, do, do Campeonato Estadual, da Copa do Nordeste ainda em andamento, pernambucano, enfim, agora chegou essa realidade, mas é, eu vejo assim, a gente, por, pelo fato de ser um clássico, não vai ter esse choque ainda de cara, né? de repente se a gente tivesse uma estreia na alto que Santa Cruz enfrentando clubes com mais cara de Série C, né, como tem alguns aí, no, a maioria, vamos dizer assim, no Grupo A, né, um Salgueiro, um Atlético do Acre, um Juazeirense, o próprio Remo, enfim, é, daria mais esse sentido, daria mais esse aspecto de Série C. E um clássico acaba que que extrapola um pouco isso, né? Por tudo que a gente sabe que, que envolve um clássico, ele dá uma até a atenção é, é, ganha um peso a mais, né? Tudo bem que estreia sempre um jogo especial, ainda que fosse uma adversária de menor porte traria essa atenção diferenciada, mas um clássico logo de cara ele realmente tem um apelo é, bem maior. É, mas aí eu acho que a gente tem que olhar também, Fred, outros aspectos, né? Assim, é, são momentos diferentes, né? Que Santa Cruz e que Náutico Atravessam, né? O Náutico, eu acho que para o Santa Cruz, eu tenho até uma visão que para o Santa Cruz esse jogo tem um peso até maior. Eu acho que o Santa ainda busca o que o Náutico de certa forma já conquistou nessa te nessa temporada, que é a reaproximação do seu torcedor, né? E isso é o momento. A gente tá chegando num momento mais importante, embora o Náutico tenha vivenciado um momento histórico com a conquista do título. após 13 anos, tudo aquilo que a gente viu na Arena Pernambuco, no dia da conquista do, do pernambucano, mas todo mundo sabe que o principal objetivo dos dois clubes esse ano é o acesso, é o retorno à Série B. e Inclusive, Timinho deu uma declaração, não faz muito tempo, há poucas semanas, ressaltando isso, que ele, reconhece, ele reconhecendo que... que o início de ano de Santa Cruz, apesar da classificação na Copa do Nordeste, em primeiro lugar, mas não é bom, né? Pelo pelos fracassos na Copa do Brasil, pelo fracasso uma má campanha no pernambucano, não é bom. Só que ele fez questão de ressaltar isso. Mais importante é terminar o ano bem, né? Se não adianta, como já aconteceu algumas vezes, começar bem estadual, Copa do Nordeste e acabar o ano mal com o rebaixamento, tal. então, é a esperança dele, falando pelo lado do Santa
0: Cruz, é nesse sentido, Fred. É, agora começa de fato uma, uma segunda parte da temporada, né? Como se virasse a chave, como se virasse não. A, a chave tem que ser virada. E antes de mergulhar nos, nas nuances do jogo propriamente dito, afinal isso aqui hoje tem é essencialmente um pré-jogo. Eu queria convidar a todos que ainda não escutaram nossa série de audioguias, né? São especiais, programas especiais em que a gente se reuniu para falar da história, da geografia, da evolução através dos tempos, das três principais competições nacionais, né? Desse, das três principais divisões do Campeonato Brasileiro, a gente tem o um áudio-guia da Série A, bem focado nos quatro clubes do Nordeste, a gente tem o um áudio-guia da Série B, que inclusive eu escutei, eu não participei dele, escutei nessa tarde, divertidíssimo, eu ri bastante aí, com, sobretudo com a escolha... Criteriosa dos favores. A turma criou, a
1: Tuma criou um novo, um novo, uma nova categoria, meu amigo.
0: Brodagem. brodagem, né? brodagem. A turma queria, queria de quebrar, pô. E foi o clássico da brodagem, abriu, inclusive, a, a, a série B. Exatamente, e também, e também, logicamente, a série C, já que Santa Cruz e Náutico mergulharam novamente nessa, nessa ingrata missão. A gente foi junto e trouxe um programa bem detalhado, trazendo a história da competição. Eu convido, de fato, todos a, a fazerem download e ouvir, porque é, é importante para entender como a competição chegou até aqui, o contexto em que ela foi criada, a evolução, como ela deixou de ser um fundo do poço. Né? Hoje, a Série C é uma competição que você consegue jogar de cabeça minimamente erguida. E outro convite que eu queria fazer é para que, nesse domingo, antes do jogo você possa passar no Riso, né? o Riso Restaurante, um dos parceiros do podcast 45 Minutos, que fica ali na, na Santos Dumont, nos Aflitos, um restaurante que eu já frequentava, para mim tem uma das melhores entradas do Recife, eu costumo dizer isso em todos os programas, é o Host Beef, e indo mais lá, tenho conhecido mais o cardápio, experimentado pratos que recomendo a todos vocês, um ceviche fantástico, um ceviche impressionante. Eu acho que Lucas, quando foi lá, também experimentou esse ceviche, não foi, Lucas?
2: Experimentei. E aí entra aí nessa, nessa mesma toada, Fred, de, de classificação como uma das melhores entradas é, do Recife mesmo, de restaurante, porque é uma entrada também, né, o ceviche, ceviche queira ou não queira. Então vai aí em paralelo com é o roast beef, né? a outra. Então, acho que pode botar e dar um peso parecido aí também pro Servite, porque abre, abre o jogo, vamos dizer assim, né? É muito bem lá no riso.
1: Se vo... E se você é. quiser ter ostra também, amiga, tu vai trabalhar com
0: ostra, não? Eu trabalhei com ostrinha lá uma vez, para abrir. Demais, tá bem, demais. Né? Só que é, ostra, ostra é uma das minhas especialidades. E nesse final de semana eu devo ir lá e já tô com o meu cardápio pronto na cabeça. Vou pedir de entrada um mix né, de de charcutaria né, que são as, as, os embutidos feitos na, feito na casa, linguiças eu, tô, eu tô, estou isso aí eu tô de, doido para provar mas... é, eu fiquei vendo foto hoje meu amigo fantástico, estava conversando com uma amiga minha no jornal sobre o riso é, e ela entrou no, no, na página do facebook em detalhe que ela é vegetariana, né, eu tava, ela estava procurando opções e lá você encontra opções, mas até ela que a é vegetariana, quando parou, nós ter essa foto, ela fez assim... a reação dela foi assim mesmo. Puta merda. <risos> quando eu vejo essas coisas, dá vontade de... de voltar a comer. Então, além disso, vou experimentar um dos clássicos da casa que eu cedi, tá? Não é um prato que quando eu vejo a descrição me atrai, mas todo mundo fala que é espetacular, que é o melhor espaguete carbonara de Pernambuco, então esse final de semana eu tô indo lá e vou, a minha combinação já tá feita, só falta decidir a sobremesa. Então, é isso, riso, fica ali na Santos Dumont, aberto no almoço, no jantar, é uma experiência muito legal, gastronômica fantástica para você ter uma noite diferente. Você leva seu namorado, sua namorada, marido, 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 esposa, é, é, amigos, tios, familiares. É, num, dos, num, num, num dos dessas decisões do Náutico, acho que foi no antes do jogo do Salgueiro, inclusive, eu encontrei é, o presidente Alvi Rubro, Edno Melo. Porra, não sei se era família, se eram amigos. Tava numa mesa aí com mais de 20, 30 pessoas. E como o jogo? Eu não duvido, eu não duvido nada ter ido no, no domingo passado. Eu, eu tô achando que virou uma tradição. É. Quando tá ganhando João, Quando tá ganhando, o cara não muda
1: nada. A turma não muda... Não, meu irmão, como tá ganhando, velho? Pra, pra que mudar no que tá dando certo?
2: É um e esse domingo, como...
1: É, <risos> e, e, e nesse domingo, como o como jogo é só sete da noite, meu amigo dá Exatamente. pra você almoçar pra com tranquilidade
2: você come, almoça estica, toma cerveja esse, lá e depois arrasta esse é, esse é o ponto positivo do jogo nesse horário e assim Fred, tem mais uma dica para quem for pro Riso que assim, me chamou a atenção quando você entra no Riso você quiser dar uma quebradinha pra esquerda, tem uma mesinha ali naquele cantinho esquerdo ali que fica mais reservado é muito aconchegante aquele localzinho ali viu? Ah, Porque, a a tu dica... me entendeu o recado é uma dicasinha, né? se o cara quiser crescer.
0: <risos> já tá Compreendido, banco. né, cara? Uma noite de terça-feira, né? <risos> para levar a patroa, rapaz. Lógico. É... Mas vamos em frente, vamos em frente. Nesse, nesse clássico, a gente vai ter claramente um... A gente vai ter claramente uma... Um confronto de clubes que vivem situações opostas na temporada. O Náutico conseguiu... Eu posso dizer que ele conseguiu todos os seus objetivos, tá? porque, de certa forma, a eliminação da Copa do Nordeste veio como um risco calculado no momento em que utilizou a equipe reserva né? diante do Alto, Precisava apenas da vitória para ter se classificado, não conseguiu. E na Copa do Brasil... É, somou uma quantidade de 4 milhões e 300 mil reais que dão ao clube uma, uma solidez incomparável à do Santa Cruz para a reta final do ano ainda que agora tenha se complicado também mas cá entre nós também achei que parte muito para uma questão de escolha eu acho que o Náutico se deu por satisfeito na Copa do Brasil e preferiu visar justamente o confronto desse domingo com o Santa Cruz do lado do Santa, participação Pif, na Copa do Brasil, é eliminado muito rápido, participação também terrível no Pernambucano, se classificou mal, pelo cruzamento pegou o esporte, foi engolido e eliminado muito cedo, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, desculpa, aí sim o Santa entrou numa espécie de bolha e conseguiu sobreviver. Então eu queria perguntar: se esse clássico ele realmente tem um favorito claro, o Náutico é mais time, o é mais confiante, tá mais pronto, até porque é mais linear também, tem menos tem menos modificações. Ou aquele 0 a 0 lá do pernambucano mostra que talvez não seja bem assim. Cletonas e primeiro João
1: não, Eu acho que o Náutico é favorito, porque ele tem um time mais pronto, ele tem uma ele na Arena, na Arena do Pernambuco, ele tá invicto no ano, ele ele, ele Náutico vem fazendo seu uma de campo. Ganhou todos os jogos, foi campeão, vencendo todos os jogos na Arena, algo que não acontecia desde 98, quando o Sport foi campeão desse jeito, ganhando todos os jogos. O Nauto só empatou dois jogos na temporada toda, na Arena do Pernambuco. Então tem esse fator casa. É um time mais arrumado e é um time que é, 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 fez contratações pontuais. Quando a gente vai falar de escalação, do na quando eu falar de escalação, inclusive, algumas dessas novidades podem entrar já, como, já começar como titular no jogo de domingo. Já o Santa, ele teve que fazer mais contratações, ele teve que reformular mais, porque a temporada foi muito, o início da temporada foi muito ruim. Agora, é, aquela, é aquele favorito, o Náutico é favorito, mas não é aquele favorito absoluto, porque é, eu não vejo o Náutico também tão superior assim ao Santa e esse novo Santa também. Tem que saber como é que vai, vai agir esse novo Santa. E além de tudo, Fred, tem um, tem um aspecto muito, muito curioso que é o seguinte... É, a gente está dando todo o favor do time do Náutico aqui, eu tô, estou tô colocando o Náutico como favorito, porém, o peso do, da vitória desse jogo está todo em cima do Náutico. Por quê? Pela tabela. O Náutico ele sabe que ele tem que fazer o, o, o dever de casa porque depois ele sai, ele sai para dois jogos fora, contra Botafogo da Paraíba e contra Atlético do Acre. Que se não são adversários tão difíceis assim, o Botafogo é sempre chato de jogar lá na Paraíba, e o Atlético do Acre é uma viagem muito desgastante já o santa depois do clássico pega dois jogos no arruda ele faz dois jogos no arruda então assim é, o santa ele o, assim ele ele empatando o que seja ele sabe que pode ter dois jogos em casa para fazer gordura o náutico se ele, ele, ele se o náutico não vence ele corre o risco de com três rodadas ter um ponto zero então assim a, o peso pela tabela pelo desenho da tabela tá todo em cima do náutico eu, eu por exemplo eu vejo um empate com um resultado aceitável pelo lado do Santa e muito ruim pelo lado do Náutico, apesar de ser a primeira rodada só, mas a, a gente tem que lembrar que a, a primeira a série C é um, é um tiro muito curto, né? é uma competição curta, de 18 jogos apenas, com 9 jogos em casa, então assim é, eu acho que esse, que esse favoritismo existe pelo Náutico, pelo, pelo ano pelo retrospecto em casa, até pelo título, pela confiança, só que ao mesmo tempo tem um peso muito maior nesse jogo, também para o lado do Náutico, o que favorece o Santa. Você estrear no campeonato, que é a prioridade do ano, com peso, sem, sem tentar responsabilidade assim digamos assim, com o, o, a obrigação do Vitória estar do outro lado, isso pode ser um fator possível, que o time joga mais leve também.
2: E aí, Lucas, tua visão? Acho que o Náutico é favorito. O Náutico é um time... É, tudo que o João falou aí, assim embaixo. Muito mais pronto. É, o Santa Cruz em nenhum momento nessa temporada conseguiu convencer de fato, em nenhum momento conseguiu ter um time confiável, um time seguro, como o Náutico tem se mostrado dentro da sua proposta de jogo, uma proposta de jogo muito bem definida, ao ponto que o Santa Cruz, Júnior Rocha, a gente já falou muito isso, ele ficou meio perdido, e ainda vejo um pouco ele assim, tentando achar um caminho. Então, assim, se fosse para apostar num dos dois, eu se eu fosse apostar, eu apostaria no Náutico. E joga em casa, e o torcedor deve ir a campo, né? Não sei, enfim, qual vai ser o tamanho da presença do torcedor, Alves Rubro, até pelo horário do jogo e tal, mas acho que vai ter um público razoável, interessante. E, enfim, para mim, o Náutico é, é, é favorito. E, só que é, eu entendo o que o João falou da pressão maior sobre o Náutico, mas ao mesmo tempo olhando para o trabalho do Santa Cruz eu vejo, por exemplo Júnior Rocha muito mais pressionado do que Roberto né? então assim eu concordo que o Santa, se o Santa conseguir arrancar um empate já vai ser um bom resultado mas uma derrota e, e até mesmo a maneira essa derrota se vier a acontecer para o Santa Cruz pode, ter, pode ser uma pancada grande esse trabalho que Júnior Rocha vem desenvolvendo no Santos. ele, na verdade, ganhou uma segunda chance é, depois daquela eliminação é, para o esporte de forma arrasadora, né? Que é, arrasou, deixou terra arrasada realmente no Arruda. E, e ainda que a Copa do Nordeste, a classificação na Copa do Nordeste tenha amenizado, né? Mas é fato que nos bastidores se sabe que Júnior Rocha chegou a balançar, é, mas. Recebeu essa segunda chance. Então, assim, eu acho que a sequência do trabalho de, de Júlio Rocha passa muito por esses primeiros jogos, por essa primeira sequência do Santa Cruz na série C e o clássico está dentro disso. Porque logo em seguida são os dois jogos no Arruda aí que podem ser decisivos para essa continuidade do trabalho dele, Fred. Agora tem um
1: ponto aí, então Lucas, vou... Antes de passar para fazer assim, uma coisa passou para passou pontuar também, é, que é um. A gente pode ver isso refletido no campo, que é o seguinte, o Náutico, ele vem, continua na sua maratona de jogo, né? Foi campeão no domingo, jogou, viajou para Campinas, voltou, até o Clássico, depois joga de novo com a ponta preta, então o Náutico, ele não parou. O Santa Cruz, ele jogou, ele foi eliminado pelo esporte, no um Pernambucano, depois jogou contra o Confiança, pela última rodada da Copa do Nordeste, da fase grupo, grupos, ganhou de 4x1 no Arruda, e parou. O Santa Cruz, ele não joga, não entra em campo há mais de duas semanas. São 17 dias, se não me engano. 128, 28 de março, o jogo contra o Confiança. Exatamente. Então, é, é, um, é um bom tempo em, em que Júnior Rocha. Esse, assim, é, é por isso que eu espero. É, tô muito curioso para ver se Santa, porque tempo para o Júnior Rocha trabalhar e, e para sua filosofia, se mudou ou não. Porque a gente lembra que o Júnior Rocha era aquela, aquele treinador que queria valorizar a posse de bola, sair tocando, bem na defesa... aquele estilo de jogo bem... ferandini, digamos assim... E, e depois ele mudou... porque ele viu que as peças não estavam rendendo... ele teve que abdicar um pouco disso... só que agora, para começar a principal competição do ano... ele teve mais de duas semanas de treinamento... estou muito curioso para saber... se o santa que vai jogar contra o Náutico... vai ser um santa moldado... a raiz de Júnior Rocha... que é a da posse de bola... ou vai ser um, um santa sabendo que o Náutico joga em casa... Vai ser um santa de contra-ataque, um santa mais recluso, um santa mais reativo. Eu estou muito curioso para ver o Santa Cruz jogar, porque essa, esse Santa Cruz que vai estrear, ele vai ter o DNA do treinador. E aí, com o DNA do treinador, a gente vai poder criticar mais embasado ou elogiar mais
0: embasado também. Falando em Fernando Diniz, que teve nessa, nesse início de temporada um enorme Você é quase tempo para -te trabalhar é aqui no exatamente teve um enorme tempo a trabalhar atleta paranaense né só, só jogou Copa do Brasil e, e agora fez o, a estreia sul-americana e o time deu uma uma, uma fez uma apresentação com o New, contra o New York Boys impressionante né foi um primeiro tempo arrasador e a gente vai abrir o olho aí para ver como esse atleta paranaense vem para a Série A já que sem dúvida alguma é a maior prova da carreira de Fernando Diniz, né? teve tempo teve tudo montagem do time Lógico que, numa Série A, é, vai ter adversário muito mais forte pela frente, mas vamos também curioso aí. Vale, valeu, valeu esse apêndice aqui, porque o João citou Fernando Diniz como, digamos então, assim, o mestre ô Fred, de exatamente, Fala, Lucas. Porque o próprio Júnior já citou,
2: né? lá na entrevista, lá no começo do ano que a gente fez com ele, lá quando você estava fazendo ainda a pré-temporada em Aldeia, ele cita... E não esconde de ninguém a admiração que ele tem por Fernando Diniz. Mesmo que Fernando Diniz, antes desse bom início de trabalhar, trabalhar na Atlético ainda é, vivesse um período meio de, de baixa, né? muito mais sujeito a críticas negativas do que a elogios. Mas Júnior, mesmo lá naquela ocasião, é, saindo em defesa da proposta de jogo, da forma como o Fernando Diniz vê futebol, que é o que ele se identifica e que ele procura é colocar outra...
0: também. São linhas muito parecidas. Então, vamos lá. Vamos começar analisando aqui as possíveis escalações. Eu vou começar pelo Náutico e eu vou ler aqui uma escalação que o João me mandou. Tá? Essa escalação é, armada aqui por João, ela recoloca o Náutico no esquema utilizado contra o Salgueiro e contra o Central, o esquema de partir para cima, Tá? O Náutico vai com o Bruno no gol, logicamente, Thiago Enes, Camacho, Camutanga Yastred, e a estreia de Thiago Costa, na lateral esquerda, conhecidíssimo dos tricolores. No meio de campo, Negrete, Júnior Timbó e o Alas Pernambucano, seguiria no time, de acordo com a escalação, Rafael Assis, Robinho e Ortigosa no ataque. João, é, a gente não conversou antes, então eu não sei se isso é escalação oficial ou se isso é... Uma, a, a sua escalação que você considera mais possível? Queria sua análise, sua informação primeiro, se é oficial ou não, e sua análise sobre ela, se Roberto acerta com, essa, com esses 11 aí para o jogo.
1: Não, ela não é oficial, porque Roberto, mais uma vez, ele fechou os treinos, né? É, mas, é, até, porque assim, ele no jogo contra Ponte Preta, ele pôs pô, todo o ataque, inclusive o Wallace Pernambucano. Então, assim, ele se ele segurou os jogadores porque tava, havia desgaste é natural, e ele confirmou já isso, assim, que é, esses jogadores voltam, a tendência é que os jogadores voltem, porque eles ficaram aqui no Recife, sigo, foram, foram segurados para esse jogo de, de, do Pelo Clássico, para o Clássico. Então, assim, vota Hortigosa, foto Hortigosa, Pernambucano então todos os jogadores aí, eu acredito que voltem. É, a questão do Thiago Costa é o seguinte, e aí ele não confirmou que Tiago Costa estreia, mas ele na, na coletiva da, da sexta-feira ele foi perguntado sobre os, os novatos. O Náutico do, do quatro jogadores, mas desses quatro, só dois ficaram é, ganhar, estar aí no, no bid, né? Um deles foi o Tiago Costa, o outro foi o Jonathan, volante, mas eu não acredito que ele vai estrear. O Tiago Costa colocou como estreante pelo seguinte, pela carência absoluta que o Náutico tem na lateral esquerda. É a posição mais problemática que o Náutico tem. O Náutico tava, vem jogando com o Kevin, que é um garoto pra, da Prata da Casa ainda muito verde, muito... É, falha muito e o jogo contra o Porto Preta foi um desastre para ele é, o Naldo fez a pior partida do ano e, e foi fácil de apontar o pior jogador em campo que foi Kevin, por aí você tira o nível da o outro jogador da posição, o Gabriel Araújo que também não se, formiu, não se firmou então o Thiago, o Thiago Costa, ele chega para ser titular e ficou regularizado é só questão do, da parte física dele se ele vai aguentar, se ele tem condição de jogar já iniciar a partida, ele só jogou um, 45 minutos no ano ele está no Novo Horizontino e disputou somente metade de, um, de, um, de uma partida. Mas esse jogo foi em março, então tem que ver a questão física dele. Mas se ele tiver apto, se ele tiver bem fisicamente, ele vai jogar. E tem a questão do jogador que sempre se cuidou muito. né? A questão da parte física dele sempre foi muito boa. É, o resto da defesa não muda e a questão é essa. É, é, eu, eu acredito que realmente que o Náutico vai, vai, ele vai adotar uma postura mais, mais ofensiva, porque o próprio Roberto ele, ele justificou isso, na escalação do jogo na, na final contra o Central, que foi a melhor forma, o melhor time do Náutico que ele viu jogar. Foi a melhor. Foi ele, ele, tomando como base o jogo contra o Salgueiro na semifinal, ele repetiu para a final contra, contra o Central e ele justificou que aquele foi o melhor Náutico. Então, assim é, o, o melhor Náutico ele, é, um, é um Náutico que consegue fazer gols. Ele fez três gols no Salgueiro, saiu atrás e fez três gols. E na final, ele fez, fez, colocou 2x0 no central e levou um gol de pênalti. Então, eu acho que, não seguindo essa linha de raciocínio do Roberto, eu acho que ele vai ser um vai ter, uma, vai ter uma postura ofensiva, mesmo sendo o um clássico.
0: João, eu queria dizer que eu não concordo muito com o Roberto Fernandes, não. Eu acho que esse não é o melhor náutico que eu vi no ano. O melhor náutico que eu vi no ano é o um náutico que tem um sistema de marcação mais forte, eu acho que o Náutico se expôs. O Náutico fez dois gols no central, mas não foi melhor que o central na partida. Foi uma partida definida nos detalhes. Tá? Contra o Salgueira, acho que foi uma partida bem ruim também do Náutico. Os gols saíram todos de, de jogadas aéreas. Dois deles meio que por acaso até. Né? O primeiro um gol contra o segundo, uma bola desviada. É o primeiro gol contra o central também, uma bola desviada. Não acho que o Náutico, com essa formação ofensiva, conseguiu ser envolvente. Por isso que eu não apostaria nela. Acho que sua linha de raciocínio está certa, acho que o Roberto caminha nesse sentido, mas eu acho bem perigosa, bem perigosa a escolha, é, dependendo muito de como o Santa vai se portar. Né? O Santa é um time que também é, não mostrou até aqui um poder de marcação interessante, mas a gente daqui a pouquinho mergulha no Santa, porque eu ainda queria, João, mais, mais uma pergunta para você, antes de pegar a opinião de Lucas, que é sobre o Wallace Pernambucano. A gente, quando acabou a final do Pernambucano, que a gente comentou no podcast, a gente achou que as duas substituições consecutivas no intervalo tinham significado que ele tinha perdido a condição de titular. E aí ele se mantém? Você, você acha que, que primeiro... É... Não, vou fazer uma única pergunta. Você acha que ele merece ser titular do náutico ainda? Não, eu acho que não. Eu acho que, que o Wallace Pernambucano... É,
1: é, ele tinha o crédito dele pelo começo do ano, o crédito... Que ele construiu, né? Ele foi. Ele ainda é o atleta do Nauta na temporada, tem sete gols, mas esse crédito ele foi queimando, queimando, queimando. E quando fechou o arco do campeonato do pernambucano, eu acho que fechou o arco dele como titular. Eu acho eu, eu, eu colocaria o Alisson Pernambucano no banco, deixaria o Timbó e colocaria mais um volante, o Ender, o que seja. O, o, o Josa está machucado ainda, ou o Jonathan, esse Jonathan que tá, foi contratado, eu não sei. Mas eu, particularmente, eu concordo com a Tô linha, Fred. Eu, eu prefiro o um alto com dois volantes, e um meia e, e, os, e três atacantes na frente, dois abertos e um de referência, que não é a expressão que o Roberto utilizou nem contra a Central, nem contra a Salgueiro. Na, nesses dois jogos, ele utilizou só na e volante. É, na entrevista coletiva, o Roberto, no entanto, ele, já no finalzinho dela, ela, ele deu a entender que alguns jogadores que foram titulares no jogo contra o, o, a Ponte Preta eles voltaram sentindo cansaço muscular com problemas e tal e colocou meio que em dúvida a participação de alguns desses jogadores no jogo do no jogo de, 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 Clássico de Domingo se esse jogador que está sentindo o ritmo e que está que, que com cansaço muscular e tal, for o Júnior Timbola aí o, o Wallace Perambucano não entra porque aí não, não tem o que fazer Caso o Júnior tenha condições, e esse jogador que se sentiu um desgaste foi o outro, é, aí eu tiraria o Wallace Pernambucano, deixaria o Wallace Pernambucano como uma, uma reserva para o segundo tempo. Né? É, sobre o Wendel, ele falou que o Wendel o jogou a, o a final do Pernambucano no sacrifício, ele tinha se machucado na sexta, mas já está ok, está à disposição, segundo o próprio Roberto. E outro jogador que fica à disposição é o Breno Calisto, que tava, se machucou ficou fora das, das fases decisivas do Pernambucano mas aí eu acho que o Bruno não volta não porque o Camutanga e o Camacho apesar de, da atrapalhada que fizeram na quarta-feira contra a Ponto Preta, mas vem mostrando um certa segurança e, e eu, eu acho que o Roberto
0: não volta com o Bruno Calista com como titular não Certo, Lucas eu queria que você analisasse o Náutico já fazendo a transição para o Santa Cruz, Tá, daqui a pouco a gente vai, vai falar sobre a possível escalação do Santa Cruz mas eu queria que você fizesse sua análise já baseada nisso. Pelo que a gente viu de Santa Cruz, que ainda não vai ter tantas mudanças assim com essa estreia, ou seja, é aquele time que a gente viu jogar com duas semanas de treinamento, e um conceito que continua como uma interrogação, a gente não sabe se Júnior, por exemplo, vai ser mais fiel ao seu estilo inicial, ou se vai seguir o trabalho que ele vinha começando a ajustar aí de uma uma dupla face, digamos assim, né, de uma adaptação a uma forma mais dura, mais competitiva de jogar, eu queria saber é, a sua avaliação e que se o Náutico deve partir para cima do Santa Cruz mesmo, ou se até pela forma com que o Santa Cruz demonstra jogar na temporada não seria mais inteligente esperar jogar no erro, como aconteceu com a maioria dos times que venceu o Santa esse ano? Eu acho, eu acho que o Náutico, o padrão que ficou
2: marcado, padrão de jogo do Náutico que ficou consolidado nessa temporada é esse, é um padrão de, de esperar mais o adversário mesmo, encontrar é, transições rápidas, contra-ataques, é, é, um time muito vertical, o time do Náutico, foi assim que o Náutico se deu bem, os melhores jogos do Náutico da temporada foi assim, e que não é demérito nenhum, né? você adequa o seu sistema de jogo as peças que você tem, a filosofia que você implanta. Né? O Corinthians, por exemplo, foi campeão brasileiro esperando o adversário. Né? Isso foi uma coisa que ficou muito marcada. E, para mim, o Nautico é um time bem resolvido. assim Sobretudo para com muita força para buscar o acesso na Série C dentro desse padrão. Não sei o que é está que passando na cabeça de Roberto, talvez imaginando que o Santa Cruz não tenha, a, vamos dizer assim, força suficiente para para que ele realmente espere o Santa Cruz, né para que ele respeite o Santa Cruz a esse ponto. Então talvez ele esteja pensando em agredir um pouco mais o Santa, até para tentar, eu acho, achar um plano B. Eu acho que o Náutico ainda vive um pouco dessa busca para se ter um plano B no campeonato, é, a gente falou sobre isso em alguns podcasts, né, dizendo que o plano A, o sistema de jogo do Náutico do Plano A está muito bem definido, mas o Náutico ainda carece de uma alternativa de jogo um pouco mais ofensiva. E o que a gente tem visto é o Náutico ainda encontrando dificuldades é, quando quando decide adotar esse estilo de jogo mais ofensivo. Né? Então pode ser isso também que te, esteja levando a Roberta a forçar um pouquinho é, essa, essa alternativa extra aí de jogo. É... Mas passando para o Santa Cruz Fred é... Então
0: Lucas, antes de passar para o Santa Eu vou ler a possível escalação E aí você começa a fazer certo. análise, certo? Joia. O Santa Vai com o Thiago Machovic Que hoje teve uma cena relatada por Daniel Leal No Twitter, muito engraçada O torcedor, rapaz, foi lá no Arruda Para dar aquele apoio Aí o Thiago fez uma grande defesa, defesa. E o cara lá da arquibancada defesa. Valeu, Gordo, gordão! Valeu, Gordão! <risos> É Tiago, se vira pro cara e fala, meu irmão, e o, e o anel, né, meu irmão? E o... Aí o cara não parou e foi retirado do treino. Eu não sei, aí eu tô na dúvida aí de quem, de quem tava errado. Se Tiago poderia ter levado a brincadeira, porque o é um cara que sai de casa pra ver um treino, esse cara te colou até a alma, pô. O cara, não, não sei se tava meio turbidado.
2: Não é... não é a turma da tesoura, não, pô. Ser, Não, com, certeza, com certeza é a turma da tesoura. A velha turma da tesoura. É,
1: agora, agora Tiago, Tiago é seguinte: vou dar um conselho pra Tiago. Bicho, é o seguinte. É, é igual a infância mesmo. Se tu ficar irritado com o apelido, o apelido pega, porra. É. Não, meu irmão, deixa deixa eu chamar de gordo, velho. deixa pra lá, porra. Se tu ficar irritado com. Eu já tive muitos amigos gordinhos na infância que. É, quando a turma chamava ele de gordo, aí ele ficava irritado,
0: era que é chamado mesmo, pô. Então, fica quieto. Ô João, quando tu fala, assim eu vou dar um conselho a Tiago. Eu, eu já achei que tu ia jogar os códigos disse, da Pizzaria Atlântica.
1: Eu já esperei. Aí... Dar... Ele sabe, esse aí ele sabe de cor Sabe não demais.
2: Mostra, não mostra aquela DM
0: a ele, não. Domingo de noite ele sai. Domingo de noite. Tiago, companheiro Tiago, essa é pra você. Domingo de noite, você saindo da arena. Quando chegar no Arruda, aqui, pegar no seu carro, que estiver voltando para casa, você entra no celularzinho ali, pizzariatlântico.com.br, escolhe uma pizza. Tem várias promoções, por R$ 9,90. Você coloca uma outra na promoção, então você já vai estar tá tendo uma vantagem enorme. Pode ser, como o Lucas falou aí, ó, uma, uma calabresa e depois aquela de MM. E aí, jovem, coloca. <risos> o nosso código, já como você vai Tiago, como você vai estar no Arruda, você coloca o Pega leve 45 escolhe a Pizzaria Atlântico mais perto passa lá e leva as duas para casa por sinal ah, pra assistir aí os cavalinhos do pra Fantástico ser feliz, pô. pra ser feliz, sim, ser feliz, pra ser feliz, ser feliz, feliz sim, pra
2: ser feliz, sim. meu amigo o vestido do esporte por exemplo, na época que eu, que eu trabalhei lá na produção de vídeos e tal é de praxe, todo jogo chega o um carregamento de pizza. Pesado. Depois do jogo então, Isso tá liberado. Depois do jogo, se arreglar uma chance que tá liberado aí. Sobretudo não. se conseguir um resultado positivo, né? É,
1: e meu... aí, meu irmão, come Exato. logo duas DMMs aí. Aí, Ou então, você chega em... ou então... Ou então quando chegar em casa, você... se... se o time perder, pronto, perdeu o clássico. Aí tu não quer ir passar na. Não quer passar lá arru... na rua, na Pizzeria Fernando, não ficar avisado. Vá para casa e mete o atanto com 45, meu amigo. Aí tu pega, aí tu recebe a pizza com desconto.
0: Em e, casa, na tranquilidade. Em casa, na né? tranquilidade, e aí pode, pode ser feliz. Demais. Além do Tiago Machovski, o Santa Cruz vai com o Vitor na lateral direita, Dani Moraes e Augusto Silva, né? Na, no meio de Zaga, e Henrique Ávila na esquerda. Laterais invertidos aí, né? O antigo lateral do Náutico no Santa e o antigo lateral do Santa no Náutico. Leandro Salino, Luiz Otávio e Giovanni, formam o meio de campo. Fabinho Alves, Robinho e o estreante Robert, experiente centroavante do Santa Cruz. Essa é a possível formação do tricolor. E aí, Lucas, então eu peço que agora sim você continue sua análise sobre o Santa formação que treinou
2: durante toda a semana né? como o João falou lá atrás Júnior Rocha teve aí mais de praticamente 15 dias aí, né? de, de treinamentos uma pré-temporada ele teve para preparar esse time e como você também já falou Fred, um santa bem parecido né? bem parecido com o santa que vinha jogando, mas com alterações significativas ao meu ver a principal delas a estreia de Robert, né? uma peça que o torcedor do Santa Cruz está esperando há muito tempo. Né? Não Robert, propriamente dito, mas um centroavante, né? porque, sem dúvida, a maior carência do Santa Cruz nesse início de ano foi o centroavante. Né? Vinícius não correspondeu. Né? Desde que Grafite anunciou que iria se aposentar, né? que pegou a diretoria do Santa meio de calça curta e ficou uma lacuna. Né? Ninguém conseguiu preencher, Ériclis que é meia, um garoto, foi improvisado jogou até bem né, mas é, se destacou e tudo mais, mas não é, claramente não é um centroavante de ofício e fez muita falta então chegando aí o Robert, o cara que já disputou Série C é, participou daquela campanha no Fortaleza em 2014, quando o Fortaleza foi eliminado pelo Macaé, Macaé nas quartas de final, mas Robert marcou 10, 11 gols naquela edição da Série C é um cara que, bem rodado, já passou pelo Palmeiras, é, acho que Vitória, vários clubes é, de, de, de grande porte. E chega aí aos 37 anos trazendo experiência, faro de gol. Quem tem acompanhado os treinos tem, tem ficado animado com o desempenho de, de Robert nos treinamentos. Né? É um jogador realmente de característica que estava faltando no Santa, mas, além do Robert, Fred, outra alteração que, que eu acho que vale destacar, que, na verdade, não é nem alteração, porque já foi assim no jogo contra o Confiança, que é a entrada de Giovanni jogando como um meia, de fato, mas centralizado, é a posição que já foi ocupada por Arthur Rezende, nessa né? temporada que continua fora de combate, é, acho que já está mais de um mês aí, lesionado. Daniel Sobralense, que foi dispensado, é, foi outro jogador que foi muito testado também ali para ser esse meio armador, e a verdade é que nenhum dos dois convenceu. Então, na última partida, contra o Confiança, Giovanni já foi testado e teve até um desempenho interessante. Que naquele momento a gente enxergava é, essa possibilidade dele ganhar uma nova, uma nova chance. É, Carlinhos Paraíba foi contratado para suprir também essa carência, é, já teve o um nome publicado no BID, mas ainda não está à disposição. Né? Vai precisar de um tempo. O Paraíba é, jogou, pela última vez, em novembro do ano passado. né? Um jogador já de, de 35 anos. Tá? Então, vai precisar de mais um tempo. Então, para o momento, eu acho que a opção de Giovani é, é uma opção... É. E assim, não, é nem uma, não tem nem muita escolha de Norocha, né? Porque Daniel Sobralense foi, foi dispensado. E Arthur está lesionado. Então, tinha que ser Giovani mesmo. Mas eu acho que mesmo que tivessem os dois ainda aqui, eu acho que a opção para o Giovani seria válida, porque é um cara que já mostrou alguma qualidade e acho que merece é, uma segunda chance. Então, é a escolha é, natural, resto... né? Escolha natural, escolha natural. De resto, Fred, a gente pode falar Fabinho Alves ali, no... em vez de Augusto, né, para jogar aberto, ele e Robinho. Eu acho que essa escalação de Santa Cruz é uma escalação, com o que o Santa Cruz tem na mão hoje, é a escalação ideal. Sabe, eu colocaria assim, ou muito pré, próximo da, da, da ideal, se você imaginar aí uma entrada de um Carlinhos Paraíba, a, ali no meio, mas como o Carlinhos ainda não está pronto, eu acho que, e, e até porque a gente não sabe também como é que o Carlinhos vem, né? faz muito tempo que ele, que ele passou por aqui, estava jogando no Japão, no exterior, enfim. É, eu acho que essa escalação do Santa é uma escalação ideal no momento e uma escalação superior à que o Santa Cruz vinha tendo se a gente for relembrar aquele clássico, por exemplo, contra o Náutico, aquele 0x0, é, cerca de dois meses atrás, pelo Pernambucano, por sinal, um jogo muito ruim. Né? Eu espero que esse jogo desse domingo seja um jogo melhor do que aquele 0x0. E eu acho que tem tudo para ser, porque tanto o Náutico evoluiu e, é, e hoje é um time melhor, como eu acho que o Santa Cruz, no papel, é um time melhor também do que aquele, com algumas mudanças significativas. Aí, além dessas duas que a gente já falou... Com, com o Vitor na lateral direita, em vez de Ítalo, Land e Luiz Otávio, no lugar de, de Jorginho e Laís, enfim. É, é, um, é um time
0: é, melhor no papel. Ô João, é, pelo desenho das duas escalações e pela característica de Júnior Rocha, a Arena de Pernambuco tende a, a ver um jogo dos mais abertos, né, dos mais francos. A gente deve ter um clássico com os dois times colocando suas cartas na mesa, né? Dando, mostrando que perfil que cara vão tentar ter, pelo menos nesse início de Série C. É, assim,
1: se, se, eu, se a gente não tiver enganado nas escalações aqui, porque no papel realmente são dois times bem ofensivos, né? E aí tende, tende a ser um, um jogo bem melhor do que foi o primeiro, esse primeiro que o Lucas falou, e, e talvez fazendo juiz ao nome do clássico e clássico das emoções, né? É, sobre a escalação do Santos, assim... Eu acho que está muito perto, realmente, do, do que o Santa Cruz tem hoje. De, do que o, o Júnior Rocha tem hoje à disposição, é o, é o, time, é o time, talvez, melhor que, o Santa Cruz, que ele tem para colocar em campo. É, eu acho que... Eu, o Lucas falou aí, questão do Giovanni, questão do Robert. Eu acho que o Robert foi uma contratação que eu gostei muito. Mais, talvez, do que o próprio Carlos Paraíba. Porque eu acho que era uma posição é uma posição carente desde grafite. E desde grafite, grafite, grafite antes de ser grafite, do grafite mais para trás, né? Porque o grafite que terminou a Série C também era um grafite bem questionado, né? Então, assim, o Santa Cruz tem... tem fala, e o Cruz é um clube que sempre deu muito certo com goleadores, né? Com jogador que sabe fazer gol. O próprio grafite, Denis Marques. É, Marcelo, então, os, Ramos. Cruz, Marcelo Ramos. É, André Dias. Então, o Sérgio Cruz tem... Gilberto. Gil, eu, eu Gilberto, Gilber, tá certo <risos> Gilberto, então, o San, o San tem, tem os últimos anos tem é, dado certo com o centroavantes o cara fazendo gol de gols, e eu acho que Robert se encaixa é um cara que 37 anos, ok mas porra, experim, muito diferente, rodado em grandes clubes, que ano passado estava no Oeste, mas fez gol no Oeste ele, ele, ele jogou é, pelo, pelo, a, série, a Série B pelo Oeste e fazendo gol então sim, é um cara cara que faz gol não dá pra ele, não Chegar na área, chegar em condições, ele bota pra dentro. É, eu acho, eu gosto da do Robert, eu acho que vai ser jogador muito útil pra série C, e talvez nesse clássico, o pessoal, do, a, a defesa do Náutico tem que ter atenção com ele, no, no, olhando pelo, pelo primo do Náutico E outro jogador importante, que esse já tem estreado, mas ele, ele não pôde estrear no Pernambucano ficou só jogando Copa do Nordeste e agora vai para a principal competição do ano na temporada que é o, da Série C, é o Dani Moraes. Eu acho o Dani Moraes. Um cara de, de liderança, um cara de. de, de na, que, assim, que passa mais, mais segurança para a defesa. O Santa Cruz é um. Esse Santa Cruz da Série C é um Santa Cruz bem mais experiente do que o jogador pernambucano. Vitor, é, o próprio Danilo Moraes, o próprio Robert, quando entrar o Carlinhos paraíba. Então, são um jogadores. O Santa Cruz, ele. Não, não foi somente o Júnior Rocha que teve que abdicar do que estava pensando inicialmente.
2: Lá própria... no
1: Leandro Salino, a própria diretoria do Santa Cruz ela, ela mudou o perfil do, dos contratados O no começo do ano, ela, ele foi pelo viés do jogador que vem para o Santa Cruz para usar o Santa Cruz como, como holofote para outros clubes só que uh, o próprio Roberto Fernandes tem alertado que Série C não é competição para revelar ninguém, a Série C é competição cascuda de jogador experiente e, e, e o Santa Cruz agora mudou o perfil das contratações, está trazendo jogadores realmente cascudos, rodados experientes, porque eu, eu concordo com a visão do Roberto, eu acho que ninguém, ninguém, se, nem, ninguém é revelado na Série C um clube de, de Série A não vai trazer ninguém da Série C, ó, tem um menino na Série C ali que está arrebentando, não, isso não acontece não isso acontece na Série B. Na Série C é outro, tipo de, é, outro, é outro perfil de competição. É uma competição que não tem televisionamento, é um, é, é, não passa todos os jogos. É uma, é uma competição mais escondida. Então é competição para jogadores experiente. E o Santa com esses jogadores, com o Dani Moraes, com o Leandro Salino, com o Robert, me, muda o perfil do time e, para mim, muda para o estilo
0: de competição, muda para melhor. João, Lucas, pouco antes de começar a gravação... É, nosso estagiário, que está pertinho de completar um mês aí com a gente, ele falou assim: você é programa para quanto tempo? Eu falei, 30 minutos. Aí o João já falou, 30 e 35. Ele acaba de me mandar uma mensagem dizendo que passamos dos 50 minutos de programa. Tá e. Sei, e... Não sei, não sei.
1: Não sei. Já, já recebeu o estagiário, não?
0: Já recebeu 50%, mas a turma trabalha na quinzena. É <risos> tá melhor que Lucas, que nunca recebeu um
1: real em seis meses. É mesmo, tá entendendo? Postalhado, Círculo.
2: Eu tô igual a jogador do futebol de Pernambuco. Jogador do esporte, você tá. Se bem que tá em dia, né? Só meu aqui meu, em dia.
0: O, o posto tá injustiçado. Ó, o, 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 o passivo ele não recebeu. Esse mês, todo mundo recebeu. O estagiário chegou agora, 15 de trabalho, já tá aí, ó, em dia. e Correspondente não tá recebeu. Aí. Correspondente
2: recebeu. Não,
0: correspondente recebeu ainda
2: Eu não recebi nenhum direito de imagem ainda, nem a imagem, quanto é. mais a carteira. Nem a bazuca, o a pelo menos, tá indo.
0: Já marcou o vilagem, né? Já tá marcado. Pronto, então, é pelo menos, isso. para terminar... Árbitro de fora, árbitro Parana, trio de arbitragem paranaense, Felipe Gomes da Silva comanda a partida, auxiliado por Pedro Martinelli e Luciano Rogembal. O jogo Tinto vai ser abrigado, né, Fred? 19 esporte, jogos, interativo, esporte, esporte Interativo. Esporte Interativo. Isso. isso. É. É, eles fizeram aquela promoção, né? Já sabia que ia ser, mas pegar do CPF da turma. E <risos> para confirmar o óbvio. Santa Cruz e Náutico terão todas as suas partidas transmitidas. Vai, caso eu, não aconteça... Espe... Expectativa de público
2: es... pra esse jogo. Rapaz, eu achava o, que horário, o horário... É, o horário
1: é muito ruim. O horário, o horário, olha só. 19 horas do domingo é horário preguiçoso, porra. Porque, olha só, no domingo, geralmente tem um dia preguiçoso. Aí o cara vai, o cara vai pra praia, o cara almoça no Riso, o cara vai pra companhia do shopping, o cara vai na pizzaria Atlanta, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí quando... Aí quando... A hora pra se arrumar, pra ir pra arena, tipo assim, passa a ser quatro horas, quatro e pouca. Aí o cara já liga atrás, tá passando um joguinho brasileiro. <risos> Aí o cara já foi. O cara já tá mareado, o cara já tá mareado das cervejas que tomou. Aí o cara e já, já secou um os portos de... de
0: manhã, né? 11 horas da manhã. É. Não, já, secou, já secou.
1: Aí o cara vai, aí 4 horas. Já tá com o dia vai... ganho. Já tá dá... Aí o cara deita no sofá, liga a televisão, tá passando um jogo de serial. O cara, daqui a pouco eu me arruma pra sair. Aí o cara, daqui a pouco, se arruma pra sair, daqui a pouco não se arruma, velho. Então, assim, eu Sim, acho que é. o horário é muito ruim. O horário é muito ruim, então eu, acho, eu acredito no público de, se der 15 mil, pra mim já tá ok. Já tá ótimo. Já tá valendo, já tá jogo. bom
0: fechei com o jogo. 15 mil pra mim é excelente público. Não, eu tinha, como eu falei no início, eu tava pensando, eu cheguei a cogitar 30 mil, tá? Mas eu não sabia que o jogo era às 4 da tarde. Quando eu soube, imediatamente eu cortei 10 mil. Eu disse, não, mas torcedor do Náutico acabou de ser campeão. Vem no fluxo de três jogos, porque assim, pra mim estádio é muito é, cultura, sabe? Hábito. Torcedor do Náutico re, readquiriu o hábito. Então foi, foram foi uma escalada de bons públicos aí. Afogado, salgueiro, central. E, pô, você tem um clássico. Depois de ser campeão, você sente vontade para o jogo. Está todo mundo reacostumado aí para o jogo. Então, eu tinha perspectiva grande. Público, reduzir com o horário das, das 19 horas. E a gente está gravando nesse momento, iniciando aqui os primeiros minutos do sábado, e eu não tenho visto mobilização da torcida do Náutico. Tá? Hum. Então, eu já começo a achar que é público para 10 a 15 mil pessoas. Com se a tá chance alto. de quebrar a cara. Com a chance de quebrar a cara. A chance é razoável de quebrar, então, de quebrar é 15... cara. Eu,
1: eu, tô, eu tô dando 15 mil, um, é um bom público, mas eu, eu, eu não aposto 15 mil, não. Eu aposto um pouco menos. Porque eu o horário também. é miserável, porra. O horário é miserável. É. Que é eu concordo ah, Mas que é assim. Entre... É miserável,
0: mas vamos se acostumando, porque vai ter muito jogo de 19 horas. É, e a vida voltou ao normal, tá? Acabaram os jogos decisivos por enquanto. Essa é a vida real. O torcedor tem que se mostrar presente agora, tá? Na
2: o torcedor arroz final... de festa é provável que não vá, né?
0: Tiago e Wagner. Aquela fotinha. Vai, vai, não, vai, vai. nunca. Vai, vai de vai, jeito nunca. nenhum. Vai nunca. Vai, nunca. vai nunca. Alexandre. Alexandre
1: Barbosa. Vai, <risos> vai, vai nunca. 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 Agora tem Augusto. Muito. Augusto vai. Augusto ah, não Já comprou o ingresso. Tio Francisquinho. Ah, é Francisque
2: Fittipaldi. Tá lá. Não tenho nenhuma dúvida. <risos> <risos> essa,
0: essa é a turma que a gente não respeita torcedor vai. É vai. É vai abraço a todos a gente se encontra no Telecast não sei eu, mas vocês dois estão escalados é, talvez com o Celso ou com o Rafael, nem sei, acho que é o Rafael que apresenta até domingo a gente tem muito produto aí pela frente e lembrando que nesse final de semana para os nossos ouvintes mais fiéis a programação vem pesada por quê? Porque vamos Estrear os telecasts da Turma do Nordeste na Série A. Então, nesse sábado, tem telecast de Vitória e Flamengo, telecast de Ceará, Santos e Ceará. Domingo, tem telecast de América Esporte, telecast de Inter e Bahia, telecast do Clássico. Diego, se preocupe não, que já estamos iniciando as negociações com o segundo estagiário. Tá? Você vai ter noite de sexta-feira. Mais tranquilas daqui pra frente Inclusive Pode tirar do mundo e pode se despedir aí da turma Um abraço E sua vida vai melhorar Amém <risos> Abraço
1: Valeu velho, abraço, tchau Valeu.
2: Valeu.